0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Tô eu aqui, JP, para dar algumas observações sobre essas duas primeiras duas semanas da Free Agency, ó, abertura do mercado. Primeiro, deixa eu dizer o seguinte, essa é a terceira tentativa de fazer esse programa, cara. Vocês acreditem no que eu vou falar. O, o primeiro, na quarta-feira, quando eu fui baixar o áudio, o áudio veio mudo, sem som nenhum, inteirinho. Mais mudo, e aí regravamos eu e o Canguru na sexta de manhã, para mim tava tudo certo, quando eu fui olhar melhor depois, tava só minha voz, não gravou do Canguru, ou seja, eu vou ter que vasculhar o sistema aqui para ver o que está que acontecendo, então para não deixar sem programa, tô eu aqui em monólogo, ainda em recados, essa semana a gente vai começar a falar de draft. Já vão ter posts, né, de análises e tal. podcast também se volta para esse evento. Né, não é um evento, é um processo né, de, de, de draft, de análise de jogadores, times, etc. Que é sempre muito bacana. É, é uma das etapas do ano, para mim, pessoalmente, mais trabalhosa, mas também mais prazerosa de fazer. Eu curto muito e sei que uma parcela grande de quem escuta a gente também gosta. Mas quem nunca se entrou, entrou nisso, né? vale a pena dar uma chance Porque é bem bacana, tem muita intriga Tem muita, tem muita divisão de opinião É bem, bem interessante Então vamos agora para o momento Alura Bom, agora você já sabe quem, quem é a Alura Que é a Escola Online de Tecnologia e Negócios Digitais É uma escola de verdade com professores, que uh, faz tudo, todas as aulas em, em vídeo, com exercícios, com um curso completo. E eles fazem de tudo na área de tecnologia. Uh, pode ser mobile, programação, front-end, data science. Você sai de lá com novas perspectivas. E hoje eu quero falar para vocês sobre uh, o profissional em T. Quem é o profissional em T? É aquele cara que tem... Conhecimento geral sobre várias coisas No seu campo de atuação Mas ele é também um especialista Numa habilidade específica Por exemplo, se você é daquele tipo de pessoa Que manja Muito de Excel Faz altas paradas no Excel tem mágicas às vezes Do que a ferramenta dele Você vai dar um passo muito mais largo Fazendo o curso Por exemplo De Business Intelligence usando Power BI ou até mesmo Data Science. Esse tipo de programação vai te abrir novas possibilidades para trabalhar com dados, como você nunca imaginou, Vai poder fazer automação de processos repetitivos, enfim, um monte de coisa. Então, entra lá, eu vou falar para vocês aqui o link, que é o www.alura.com barra 10 jardas. Eu estou falando ele inteiro assim, mas é para Pra, fica mais fácil você for lá no nosso post e clicar. Use o nosso link. Porque aí eles veram, veem que vocês vieram daqui, né? E a gente continua aí fazendo esse trabalho bacana. Então, vai lá, usando o link, tem R$100 de desconto nos cursos deles, cara. Manda bronca. Bora pro programa então? Vou começar com a minha sensação geral, né? Eu vou tentar fazer aqui, o, um misto do que a gente falou nas duas tentativas né trazer algumas das opiniões do Canguru também de repente se lembrar e mas eu vou começar pela minha, minha minha sensação do que foi esse período eu falei em diversas ocasiões que acreditava que ia ser bem movimentado em, em várias frentes primeiro de cortes de jogador de muitos jogadores, Achei que ia ter aquele carrossel de corebacks também num, num ritmo feroz. E achei que a gente ia ver várias negociações entre times. Na verdade, foi tudo muito morno. Houveram cortes? Houveram. Foram mais veteranos, e pessoas complementares e tal. Outros jogadores dos times abordaram e conseguiram uma redução salarial. E conseguiram manter nos seus elencos. Mas é, a contrapartida que foi se aproveitarem de, dessa quantidade de jogadores disponíveis né, para conseguir bar, barganhas e dar uma inflada no elenco, não aconteceu. Tem muito time indo para o draft com uma série de buracos no elenco. Nas duas tentativas de gravação, eu, eu pedi para o Canguru usar como exemplo os Steelers. É, que é um time que geralmente é muito bem planejadinho, mas que para esse ano vai com uma série de questionamentos para a época do draft. Na sua linha ofensiva, com mais de um jogador, o center se aposentou e o left tackle eles não renovaram. Falta o running back, o James Conner também é, é free agent. Uh, na defesa, o pass rush né, do lado oposto do de Watts saiu. Eu não vejo no elenco assim alguém para entrar e, e o mesmo desempenho cornerbacks mais de um porque eles perderam o Mike Hilton pros Bengals e cortaram o Steve Nelson seja, é muita coisa é muita coisa para resolver com o draft num ano em que vai ser se esse processo do draft é normalmente complicado né, de você acertar você identificar os jogadores certos esse ano vai ser muito mais né? Porque vários jogadores nem jogaram E outros jogaram poucas partidas é... Vai ser tudo muito mais complicado A situação como um todo Era, era muito pitoresca né? Do, com, com o Covid Então isso tudo Essa combinação de buracos Draft incerto né? e, e, e times muito mexidos Pode significar Uma queda De, de nível técnico No ano que vem só que o Canguru levantou que em 2021 a gente esperava isso e foi menor do que de repente a previsão mais pessimista. Mas de repente isso vai vir agora, em 2021. Né? Eu falei 2021, não, antes não, 2020 foi assim, agora 2021 talvez aconteça. Uma outra característica desse período foram contratos curtos ou, ou, ou de um, dois anos, ou então um pouco mais extenso, mas com uma saída dois anos depois, seja uma saída para o time ou para o jogador, né? Isso tudo pensando num futuro aumento do salary cap. O salary cap diminuiu esse ano, é, reduziu bem, e só que na offseason que vem vai começar, vai entrar as renovações de contrato de televisão. Então eu acredito que para para a offseason que vem ainda não vai dar esse salto todo. De repente vai chegar perto do patamar anterior, mas em 2023 deu um pulo substancial. Então, os contratos estão curtos para os jogadores poderem entrar de novo na free agency nesse momento e os times também né, não terem tanto compromisso por lá. Então, dito isso, vamos entrar em algumas observações de times, jogadores e tal. E eu vou quero começar pelos times que foram muito ativos no mercado, que contrataram uma quantidade de gente grande. Né? gente que de muita gente. Eu começo pelo New England Patriots, que fugiu totalmente da sua característica e foi para o mercado para trazer jogadores em diversas áreas. E, e o fato estranho foi isso, né? Ah, não é, não está no, no, no modo operacional deles. Né? Eu lembro até que uns dois três anos atrás viralizou uma foto do Bill Ballett eh, mergulhando nas Bahamas no dia da, da, que começava a Free Agency e tal. Então, mas esse ano, talvez por eles terem a sensação que o elenco ano passado estava bem enfraquecido, ter alguns compromissos até de mercado, de... Né? de uh... De patrocínios e tal Eles foram atrás de jogadores Mas tem uma mensagem dúbia aí Porque além de, de Contratar muita gente, renovaram com alguns jogadores Inclusive com o então é Por um ano o do Cam Newton. Então não é que eles acreditam que o Cam Newton É a solução dele, o Cam Newton vai seguir Como o que tem né? O que dá E essa coisa de, de Trazer muita gente, mas sem resolver A situação de quarterback, é meio complicada por exemplo, se eles resolverem que a, a solução a médio e longo prazo é via draft Não é para o cara esse ano fazer eles competitivos né? Quem vai jogar é o que o Newton, de repente o cara entra ou, ou não Então é, é, são sinais né confusos aí Considerando até alguns dos nomes que eles contrataram Como Nelson Aguilar, que né, não tem uma certa irregularidade A contratação dos Tainantes foi muito boa né? O, o, o Matt Judon também é um, um jogador de, de impacto, o Pass Russia Baltimore, mas é, tem essa coisa do sinal dublo. Outros times, por exemplo, no, 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 no programa Preview da Free Agency, eu disse que queria ver o Jaguars ser ativo e suprir e cair dentro né, de contratar jogadores e eles para aproveitar o, logo no primeiro ano. O, o talento do, do, do quarterback, que eles devem deve estar primeiro geral, o Trevor Lawrence então eles meio que fizeram isso você pode até questionar os nomes mas eles foram buscar gente para todo o time para recebedores com Marvin Jones e tal, mas o Felipe Dorset, mas aí é mais ou menos né, é, defesa linha defensiva, com o rapaz Laís Bess, o Robertson, que é um jogador em ascensão, Negociado pelo Malcolm Brown, que estava pelos Saints e tal. Por todo lado, eles contrataram jogadores. Enfim, vamos ver se, se vai dar certo essa, essa técnica. Você pode, você pode dizer, ah, eles poderiam ter sido mais, é, assim, em nomes que, de, de peso. Mas, de repente, eles não tiveram como chegar nesses caras. Outro time da mesma divisão, que, tem a, que talvez seja o time que tenha a lista mais extensa de contratações, é o Houston. Foram todas essas assim, tipo um ano, dois anos, um ano, dois anos, com nomes né, mais ou menos e tal, e eles vão tentar né, ver quem é que desses jogadores eles querem seguir em frente, aí renovam e tal. Então é, 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 é um modo de, de se ver a coisa. No, 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 no inverso disso, tem alguns times que foram pouco ativos. A gente sabia que alguns né, não teriam massa de manobra mesmo, pelo salary cap muito apertado, como Rams, Eagles, Saints e tal. Mas outros que tinham como uh, se mexer um pouquinho, de repente não, né, não, não seguraram muito a mão. E o exemplo que veio logo à minha cabeça do canguru nas gravações foi o Indianapolis Colts eles estão num momento que eles têm uma base de elenco e, de repente, seria interessante alguns upgrades. Né? Eles optaram por renovar alguns jogadores, como Xavier Rhodes, e tal, que jogou bem ano passado, deixaram outros saírem, tipo Denico Danico Altru, que é um bom jogador da linha defensiva, não renovaram com o Justin Hilton, ah, enfim, óbvio que teve a questão do Carson Wendes. Mas o Carson Wentz é, foi, uma, né, só, foi uma substituição do quarterback. Saiu o Felipe Rivers e o Carson Wentz. Ok, é, uma solução, é, é, é um projeto mais de médio e longo prazo. O Felipe Rivers era uma coisa temporária. Mas o entes vai para o jogo com praticamente o mesmo suporte que o Rivers tinha. Né? Eles podiam ter feito algum upgrade. Renovaram o Tio e Hilton, mas podiam ter visado algum outro recebedor também. É um exemplo, né? Quem mais? Deixa eu pensar nessa situação assim de, de pouca movimentação. Talvez Denver um pouquinho, mas Denver está num processo diferente de, de, de se construir com, com os próprios jogadores. Eu acho que agora eu tenho que falar de um de, de dois times, né? É, que, que optaram por, por, esse, por, por esse lado né? de manutenção do elenco. E o Tampa Bay Bacanias, o atual campeão, foi incrível o que, eles, o, que, o que eles conseguiram. Eu nunca vi. Eles vão voltar para o campeonato de 2021 com os mesmos 22 titulares do de 2020. Isso é quase que inacreditável. Como eles conseguiram fazer isso? Óbvio, tem lá a situação do Brady, que é, é capaz de manobrar o seu contrato para ajudar e tal, mas precisou também de muita coragem, muita... Muita criatividade em negociar com alguns jogadores. Eles, por exemplo, não precisaram cortar a gente da linha ofensiva. É... Se você colocar o antônio Brown à parte, todo mundo que tinha que renovar, eles renovaram. Eu achei, pessoalmente, que eles iam focar no Shaq Barrett. Ok, foi o contrato que eles renovaram mesmo. E fazer mais umas duas ou três pontuais. Mas não, eles botaram a franchise tag no, no, no Godwin. Eles conseguiram segurar dois líderes da defesa, o Lavonte e David, que eu achava complicadíssimo ficar, continuar lá, porque receberia propostas e tal, e mais o Sul. E ainda agora, na, na, na raspa de, 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 de eu regravar aqui o programa mais uma vez, né, eles é, assinaram com o Leonardo Forné, que foi uma peça importante da, da, da reta final aí do, do né, de playoff, do de Super Bowl e tal, o running back e ele vai voltar para mais um ano também, ou seja, foi um trabalho incrível que o Bacanias fizeram, e eles entram em 2021, então, como favoritos. Ah, outro... O, 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 o Canguru, quando a gente estava gravando, usou um termo, e eu vou repetir a mesma piadinha aqui, então. O Canguru usou o termo que, tipo, quando eu estava analisando isso, que eles é, manteram a banda junto, né? É meio clichê isso, mas, é, enfim, o pessoal usa keep the band together, eles conseguiram isso. E aí eu falei... Beleza, o, o, um outro time que, que manteve a banda junto foi o Green Bay, de certa forma, né? Mas só que uma banda diferente. O, o, o Bancanias é mais ou menos o Rolling Stones e o Green Bay é o Backstreet Boys, né? Porque algumas das renovações que eles fizeram desagradou até a própria torcida. Eles perderam um jogador importante, que foi o Center, o Corey Leesley, mas fizeram algumas outras inovações, né? Eu, eu, esperava por, eu não esperava, por exemplo, que eles fossem manter o Aaron Jones, que é um bom jogador tal, é o running back, né? Por fim, veio aí a notícia do cornerback, o Kevin King, que a galera estava meio bronqueada aí pelo que aconteceu no, nos playoffs. Vou passar então para times que eu acho que foram é, muito bem no seu processo de decisão, foram quase cirúrgicos. E eu, eu, eu é estranho falar isso, né mas eu vou começar com o Browns, porque eu acho que o Browns tinha uma missão de dar uma incrementada na linha secundária e foi para onde eles né? se assim, encaminharam. Eles contrataram o cara que talvez tivesse a melhor combinação dessa free agency de idade com produção idade certa com produção, tem muito veterano, mas jogador assim, em ascensão, foi o que eu estou falando do John Johnson, o safety que jogou pra caramba em 2020, conseguiram captar ele pra lá, até porque o Rams não tinha como, pela situação de cap, conseguir manter seus jogadores, fizeram um milagre de manter o Leonardo Floyd, mas não dava pra manter os outros, e eles não pararam só com o Johnson não, eles contrataram também o Troy Hill, que não é um nome muito falado na liga, mas é um bom jogador, né? Tem, é oportunista, versátil e tal. Então, eu acho que os Browns foram muito bem ainda não pararam, eles devem ainda se mexer, eles estão procurando um pass rusher para o lado oposto do, do, do Garrett, enfim, eles ainda vão se mexer. E agora vem mais estranho ainda. O segundo time que eu vou falar é o Jets, quem diria, né? Que eu fosse em times que tiveram boas decisões, eu ia pegar justamente Brown e Jets. Mas o Jets foi um time que contratou bastante gente e, e contratou gente do estilo. Eles identificaram o estilo que eles queriam e foram atrás. E contrataram para funções. Por exemplo, a gente sabe que o esquema defensivo do Robert Sala envolve uma linha defensiva forte, com então um pass rush forte, então eles foram atrás do Sheldon Rankins, que é um pass rush interno, eles foram atrás do Carl Olson, o, o pass rush do, do, do ex-Bengals, enfim, é, se movimentaram, contrataram recebedores, né, independente da situação do, do Darnold, se vai vir calor, se vai vir outro coreback e tal, eles precisavam incorporar essa, essa unidade, foram lá com o Corey Davis, com o Kieran Cole, é, buscaram o de blo... como eu falei de função, buscaram o Tainem desbloqueador buscaram o Linebacker, enfim eles olharam o mercado e quem pode nos ajudar agora e vai ser um time complicado de se jogar né? nesse ano que vem vai, escuta aí, anota aí o que eu tô falando quem mais? deixa eu ver aqui é, o Canguru tinha mencionado mais um time aqui rapaz, quem é? ah, ele tinha falado do Búfalo é, ele tinha falado de Búfalo Buffalo não foi tão ativo assim em é, jogadores de fora. Né? A gente pode pegar o Emmanuel Sanders, que é um jogador de experiência, né? sabe, sabe conhece os caminhos de playoff e tal, vem para o lugar do John Brown. Mas eles também renovaram com, com jogadores importantes da linha ofensiva, o linebacker, o Matt Milano, enfim, fizeram um trabalho também de, consistente de manter o elenco no topo da, da conferência. Entre questionáveis né, de decisões questionáveis, eu vou começar com os Giants, porque os Giants colocaram bastante dinheiro, foram, foram agressivos, né? Mas me preocupa essa coisa de contratar muito jogador que tem uma lesão, né, tem um histórico de lesão grande, sério, né, o extenso, como queira, uh, e é o caso por exemplo do, do, do Goladay. Não, o, o recebedor uh, ex-Lion, ex que é um baita de um talento, né? mas fica de fora, volta e meia fica de fora né? ainda como recebedor, eles contrataram o John Ross, ex bengals que ficou mais tempo no departamento médico do que em campo uh, o, o Titans cortou a Dory Jackson muito provavelmente, porque eles não acreditam que ele consiga se manter saudável numa temporada inteira então é contratar o Kyle Rudolph, ex-Tirendia, ex-Vikings, ex, tá ex né? que de repente até vai ter que precisar ainda fazer uma cirurgia no pé. Ou seja, é muita, muita coisa. Né? Muita coisa envolvendo o departamento médico. Isso me assusta um pouquinho. A gente teve a situação dos Raiders, que fizeram um desmonte da linha, da linha ofensiva. Né? Negociaram os caras. O Trent Brown foi para os Patriots, o Center, o Hudson foi para a Arizona... O Gabe Jackson, o para Seattle, eles fizeram um desmonte da linha, da linha ofensiva. Eu acho que mais por uma questão de personalidades e coesão do que por talento. Né? Foi uma decisão deles lá. Eles anunciaram antes da Free Agents que teriam como alvo colocar jogadores de impacto na defesa. E eu não vi, eu não vejo muito isso né, nas movimentações dele. Ok, eles contrataram o Ingakue, que é um pass rusher é ah, um cara que teve um ano, um ano confuso em 2020, né? pelas, no plural, mudanças de, de time, pelo como né, a Liga o enxerga hoje em dia. Os outros caras são mais complementares. Né? Não, não vi essa adição de impacto que eles, de repente, se propuseram a fazer. Um outro time que me chama a atenção é, é Miami. Eu achava que Miami ia ter uma off-season... De colocar mais algumas pedras, mais alguns tijolos aí na sua construção. Né? E o que eu vi foi algumas reviravoltas, como no caso do Vanoy, que parecia ser um líder do time, agora a gente vê que não, que estava até meio bronqueado com, com o Flores, esses uh, é, é, sinais meio dúbios assim, de do que, que ele. quanto que eles acreditam no Tua. Enfim, eu, eu acho que faltou eles darem essa. Essa mensagem que, não, esse é o nosso time, a gente tá só aqui ajustando algumas arestas para competir em 2021. Então me preocupa um pouco as coisas que, que Miami fez. Um que deixa um pouco de dúvidas é a Cincinnati. Cincinnati melhorou sua linha secundária. né Fez, fez algumas opções que eu acho acertadas na linha, na, na linha secundária. A contratação do Mike Hilton é boa, eu gosto dele no, no slot. Eles trocaram também de, de, do outro cornerback, né? deixaram sair o William Jackson, que assinou um bom contrato com o Austin. Mas foi sempre um jogador inconsistente para mim. Né? Nunca foi um cara uh, né? do topo da liga. E contrataram o Auzi para o lugar dele, eu não, eu não vejo grande diferença. O Auzi ficou machucado no passado, né? mas quando ele está em campo ele, ele é eficiente. Então, o, o, a grande questão que era a linha ofensiva eles foram um pouco mais né modestos, assim, não foi aquele negócio, ah, vamos contratar um monte de gente e resolver, não, eles contrataram o Riley Reef que ainda é um jogador de médio para bom, né, eu acredito até que eles vão colocar do lado direito ao invés do lado esquerdo e vão fazer algumas uh, mexidas aí na, na, na linha secundária. Talvez ele não tenha investido mais, talvez por limitação de cash, né, que pode ter sido até um problema dos Coutos também, que eu falei lá atrás. Porque tem uma diferença de cap e cash. Né? Pode ser que o dono do Couto estivesse com pouca liquidez. Pode ser. O do Bengals a gente sabe que não, não tem tanta liquidez assim. Mas ó, pode ter sido também consequência da lesão do Joe Burrow. Eles falaram, não, não é a hora ainda. A gente não sabe né, o, o quanto ele vai estar recuperado. De repente, vamos guardar as fichas para o off-season seguinte. Mas, vamos ver aí no que que vai dar isso. É, falando então sobre a, a, ao invés de times, falando sobre jogadores, contratações de impacto, eu vou tentar lembrar, acho que o Canguru falou, cara, o Canguru falou do, ah, o canguru falou do Ryan Fitzpatrick, que, é, que seria um upgrade em cima do Alex Smith. Eu entendo o caminho que ele tomou para né, trazer isso, que é o lado de confiar que vai estar em campo, então não sei o quê, mas é, na parte técnica são jogadores muito opostos, né? não sei se é exatamente um upgrade. Deixa eu dar uma batida aqui na, na, na lista e ver se eu lembro aqui... Do... Ah, ele, ele, ele mencionou renovações também, ele foi para o lado das renovações, ele gostou do que eu até já comentei, da, do Matt Milano pelos Bills, né? que é um bom linebacker um linebacker versátil, moderno, e falou do Júdio em Pittsburgh, que eles conseguiram segurar o Júdio, que ele não acreditava que fosse, né, fosse, fosse fazer isso, e por, até por um, por um contrato bem razoável. Eu fui para o outro lado. Eu, 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 eu fui para algumas até coisas que eu já mencionei aqui. Eu fui com o Center e Speckers, o Corin Linsley que foi para os Chargers, e eu acho que ele vai ajudar muito no processo de desenvolvimento do Herbert, porque é um center que entende de proteção, entende né, de do, do como o jogo se desenvolve ali na, na, na trincheira, pode dar uma tranquilidade, uma calmada muito grande num quarterback é, jovem. Falei, do eu, eu gosto da, do, do que os Patriots fizeram com os né já mencionei isso lá atrás, acho que vai dar armas para eles que eles não tinham há um tempo, não estou não nem falando só de talento, estou falando de armas de táticas, assim, de, de, de possibilidades em campo. E falei também. Ah, o canguru também mencionou o Joe Tooney, que dá versatilidade para a linha ofensiva dos Chiefs. Mencionar jogadores que ainda não... ainda, né, ainda estão disponíveis e podem ainda trazer impacto para quem o contratar. E o, o canguru logo puxou o Richard Sherman, Connébec, né? É lógico que ele tem algumas questões aí até também na parte médica. Enfim, eu no, na, naquele programa do, do do Cap, eu dei um, um chute, não, uh, grande que é, era até mais tipo wish Fofin que que qualquer coisa, que ele iria para para Dallas. né? Eu vi, eu vi a situação dele em Dallas como sendo uma coisa bem interessante. Não aconteceu e não parece que vai acontecer. O mercado para o Shechema não, não se desenhou, talvez do jeito que ele, ele quisesse talvez por isso a demora. O Clown ainda está disponível, como, como no ano passado também, ele demorou bastante para assinar e, e parte da explicação é a preocupação médica, né? mas eu acho que tem um pouco a ver também com aquela questão de é, entender qual é o valor do cara no momento né? o, o Claudio não é mais um pass rusher puro, né? ele ainda é um jogador de impacto, quando está em campo ele ainda é um jogador de impacto, mas não é um pass rusher que é a posição que dá dinheiro né? que, que, que gera grandes contratos então o, a expectativa dele é com o que o mercado uh, oferece né? Eu acho que é, é, é um pouco por aí a situação dele Bom, o Fonetti renovou hoje, né eu tinha mencionado ele também. Ah, e os, eu quero falar também sobre os dois offensive techos que os Chiefs cortaram, seus, seus antigos titulares, o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz, que ainda estão disponíveis. E essa é uma posição que quando você tem nomes é, de peso no mercado, esses caras saem rapidinho, rapidinho e chega junto né? para assinar, porque é uma posição de, de difícil acerto e confiança na, nas pessoas. Então, o que me diz que há situações com eles. A do Eric Fischer deve ser basicamente lesão, né? a preocupação com o estado dele, quando que ele estaria apto a treinar, jogar, etc. E o do Schwartz, uma combinação disso também, ele sempre foi um cara bem, bem durável, mas ano passado ficou de fora da maioria do campeonato. E uma, uma mensagem meio dúvida que ele está dando sobre se vai continuar jogando, se vai se aposentar ou não, isso pode estar também freando aí qualquer coisa. O, o fato é que os Chiefs cortaram esses dois jogadores, seu, seus titulares, né? A gente viu o que que aconteceu no Super Bowl quando eles estavam fora, né? Ou seja, então o Chiefs teve teve uma razão também para fazer esses cortes. Então eu fico aí, eu vou ficar aí na né? monitorando os dois uh, jogadores. Queria falar um pouco também sobre é, contratações surpresas, Se eu tentar lembrar do Canguru também, eu vou, vou acabar lembrando. Eu comecei pelo por, por, não por um jogador específico, mas por um grupo de jogadores, que são os Pass Rushers. Tiveram muitos caras, não é uma posição que normalmente é, os caras de, de peso trocam de time. Né? Os times querem manter seus Pass Rushers de qualquer jeito. E vários do que ano, joga, né? do dos jogadores que ano passado tiveram, tiveram. foram para o campeonato com a franchise tag. Eles mudaram de time agora. Eu já falei do Matt Judon, que foi, foi, foi para os Peitos, o, o, o Dupri, né? Que assinou com os com Titans, o próprio Ngaku, ele, ele, ele levou a franchise tag né? pelo Jaguars antes de ser negociado e tal. Além deles, teve. O Carl Lawson que saiu do, dos Bengals, que eu já falei também. E aí, os Bengals contrataram o Hendrickson e Sainz para o lugar dele. É, o, o Cardinals não segurou o Rasson Reddick, que enfim teve uma boa temporada no passado, bastante sexy e tal, depois de muitos anos aí sem se encontrar. Qual era o posicionamento em campo? Então, ou seja. É, renovar mesmo, foi o Shaq Barrett, o Leonardo Floyd, né? mais uma vez dizendo que não sei como o Rams conseguiu, mas renovou, e agora, hoje veio a notícia do Dunlap, renovou com, com, com o Seattle e tal. O, ainda tem alguns até disponíveis, como, como o Clowney, o Ryan Kerrigan, o Washington, o Justin Wilson também, né? o Melvin Ingram, alguns dos veteranos assim continuam disponíveis. Então, a movimentação em geral dos pass rushers me deixou um pouco é, surpreso e a outra foi o Patrick Peterson assinando com os Vikings é, eu achei que os, os Vikings estavam um, um pouco apertado no cap né? tinha que fazer algumas manobras, fez e tal mas com o que sobrasse eu achei que eles iam alocar para pass rushers e não para Konebeck, até porque ano passado eles draftaram dois com escolhas altas e tal, eu achei que o Mikezinho ia trabalhar no desenvolvimento desses caras Talvez ele queira ver qual dos dois, né? Dá o salto primeiro e aí jogue esse do lado oposto do Patrick Pires e depois substitui o Patrick Pires, que é um contato de um ano só, né? Com, com o outro deles e tal. Pode ter, ser, ter sido essa a, a ideia, ou ele não confia mesmo no, no, nos caras, vai, vai saber, né? E eu ainda não consegui lembrar o que, que o Canguru falou, rapaz. Ah, o Canguru... Ah, já lembrei um deles, pelo menos. Não, não vou deixar passar batido, então. O Canguru falou do, do Alan Robinson, o recebedor dos Bears, né, que levou o franchise tag. E na atual circunstância do, do, dos Bears, ela não faz tanto sentido assim, né? Ela faria tanto sentido se ele tivesse conseguido o seu sonho de consumo de quarterback. E, diga-se passagem, posso até mudar já para esse assunto. Né? Que, que, para encaminhar aqui o final do programa, o, o, o carrossel de Corebex, que não girou da forma com, com uma, como imaginei, né? e uma, uma das razões foi essa. O Chicago não conseguiu fazer o trade, na né? negociação pelo Russell Wilson. Eles dormiram sonhando com o Russell Wilson e acordaram com o Andy Dalton. E eles fizeram, eles foram. A primeira notícia que a gente recebeu é que eles foram agressivos, né? Ofereceram, acho que três escolhas de primeiro round, mais dois titulares e tal. Mas Seattle é, não, não se deixou cair em tentação, né? Segurou-se aí com o Russell Wilson, vamos ver como vai ser o desenrolar disso. O, o San Francisco também, apesar de ter feito hoje um trade é, né, no, no, de draft para subir e, e escolher um quarterback, não negociou o Garopolo. O Patriots estava monitorando essa situação, não negociou o Garopolo. E, e tem a questão do Deshaun Watson, né, que estava se assim, encaminhando para ele sair de, de Houston, provavelmente para Carolina, ou até mesmo, de repente, para Filadélfia que estava correndo um pouquinho por fora, mais né, de olho no, no, no que acontecia também. E isso se travou desde a semana passada, quando começou a surgir essas notícias aí de assédio sexual e, e, e processos civis. Né? Primeiro foi uma só, ele mesmo falou na, 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 no Twitter e tal, ah, não, estão querendo... É, levar uma grana, não tem nada aí, tá, não sei quê, mas agora são 14 né? 14 mulheres acusando o cara, então já mudou completamente de, de figura a situação, a NFL vai investigar, óbvio, não são processos criminais são processos civis né? mas mesmo assim há um precedente de punição né? em cima desse tipo de, de, de conduta e de, e de processo o precedente é o Big Bang a coisa de uns, sei lá, oito, dez anos atrás, eu já tem um tempinho, eu lembro que o Bruxelles até ainda era o coordenador lá do, dos estilos na época que o Big Bang levou, acho que, quatro jogos de suspensão, ou seis, não, acho que foram um quatro, mas, ou seja, tem o um precedente. Então, isso colocou em pausa aí essa, essa conversa, né? E não, não querendo entrar no, 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 na coisa legal e tal, é, pa, pa, a coisa parece muito séria, mas, enfim... É, falando do, do, dos times em si está é, atrapalhando muito o planejamento deles, do que eles vão fazer né? porque Carolina agora está naquele modo e aí, né? contrata o cara vou atrás do cara assim mesmo ou não o Canguru até mencionou que é, para eles é um pouco complicado até porque eles tiveram um processo é, desgastante de troca de dono que o dono tinha sido envolvido numa questão né, meio que parecida e tal eu não sei o que eles vão fazer. Agora eles vão o quê? Vão para draft? Vão tentar buscar uma outra solução de, de veterano? Filadélfia parece que já foi para o outro lado mesmo. Mas Carolina tá ainda na, na, naquela. E o próprio Houston, que já achou, achou né, que, que, de fato, o, o, o Watson sairia. E aí contratou o Thurrod, Thurrod Taylor. E aí faz o que agora? Vai só de Thurrod... Vai de draft, numa, com a escolha alta, mas aí tu fica com três contratos de, 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 de quarterbacks. É, é uma situação complicada para o próprio Houston, né? do, do, do que, que eles vão fazer. E a outra coisa que eu queria falar é sobre trocas. Né? Falei lá no comecinho do programa que não foi movimentado. E não foi mesmo. Não foi como no ano passado, por exemplo, que teve o Diggs indo de Minnesota para Buffalo uh, e algumas outras... Uh, negociações, né, como o Deandre Hopkins indo pro, 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 pro Arizona. Esse ano, basicamente o que aconteceu foram alguns times que iriam cortar seus jogadores, como eu já trouxe aí o caso do, dos caras do, do, do Raiders, né? Iriam cortar seus jogadores, aí alguém falou: não, não corta não, eu te dou aí uma escolha de sétimo round e tu manda ele pra cá. E foi isso basicamente que aconteceu, né? Por exemplo, ninguém teve peito, né? E coragem para, por exemplo, chegar lá no Denver e tentar tirar o Vumilha de lá. Pode ter sido uma combinação da, da situação de cap, com só um medo mesmo do, 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 de como vai ser esse ano de, de 2021. Enfim, eu me enganei, eu achei que, ia ter, que a gente ia ter alguns nomes de impacto uh, saindo de um time para o outro. Agora, para fechar de vez o programa, é, o Canguru, nas duas ocasiões que a gente gravou, ficou me dando umas espetadas para eu dizer o que eu achava das movimentações do Cardinal até aqui, né, então vou fechar agora, vou fechar assim é, o Cardinal primeiro contratou jogadores veteranos de 30 e poucos anos como se não houvesse amanhã isso, isso mostra que eles querem ter resultados agora, mas também causa um problema, que eles vão continuar tendo buracos na off-season que vem. né? Vão ter que continuar buscando novas alternativas. Né? Não resolve os problemas. É um pouco dúbio também, porque eles contrataram esses caras, o J.J. Watt, o Hudson, né? o Center que eu falei, Malcolm Butler, e... o AJ Green, né? o recebedor, mas eles continuam com muitos buracos no, no, no elenco. Então fica um negócio meio assim, mas pô, tudo bem, tu contrata os caras pra resolver, beleza, né? O elenco agora tá redondinho vão, mas não é o caso. Eles continuam com o problema de, de running back, cornerback, tight end, pass rusher oposto ao Chandler-Jones, enfim, não, não resolveu o problema. O, a situação de linebacker era questionado, não, não resolveu o problema. Né, contratou um monte de gente a recebedor, contratou o Eddie Green mas ainda precisa, de, mesmo que o Larry Fitzgerald volte, eles ainda precisam de mais um recebedor porque não dá para contar, por exemplo que o né, 100% é confiança que o Eddie Green vai passar o ano inteiro saudável, não dá para contar com o Christian Kirk, que é um jogador muito inconsistente, menos ainda com o Andy Isabella o Larry Fitzgerald né, tem a figura dele, mas não resolve mais a situação, ou seja eles mesmo assim ainda vão precisar de mais um recebedor, então é, o Cadros tá, tá, parece que, e, e para piorar, como o Canguru falou, eles jogam numa divisão complicadíssima, né, que o, que o São Francisco deve voltar a ser uma potência esse ano, você tem é, o Rams, que é um time complicado de jogar, mesmo com um jogadores que eles perderam, mas adicionaram o Matt Stafford, você tem o, o Seattle e que o Russell Wilson não saiu, então tá lá, então parece que é, um, que é aquele carro que está rodando, que né? está girando a roda na, na, na lama que roda, roda, roda e não, não sai do lugar o canguru usou o termo está correndo na esteira, é o que parece né? o que vai acontecer com, com Arizona, mas enfim espero que eu esteja enganado galera, foi mal aí a confusão de áudio e, mas acho que deu para percorrer aqui todos os assuntos que a gente levantou aí, né? nas duas vezes e semana que vem então a gente retorna no estilo normal vou, vou, vou investigar o que aconteceu Então a gente retorna no estilo normal Já falando de draft Até mais